0: 早安，大家早安，欢迎大家加入今天九月十九号星期一的全球串联早安新闻。大家早
1: ！早早早！大家地震都还好吗？ Hi、大家？
0: 哇，这个地震真的是我看到好多好多的朋友有在网络上面讨论，然后我也收到关心的简讯、嗯，第一次。说实话，我没有那么明显的感觉到。呃，嗯、我们这个周末呢，就是跟就是一群哈尔跟我的共同朋友，就是我们在一间民宿这样子。然后那个时候大家就玩的蛮开心的。然后，可是我忽然之间，我就手机就好多人有问说：“哎，还好吗？”然后还有其他国家的朋友就是关心什么的。我才想说：“哎，原来有大地震，那是第一次的感觉。你”你你九月十八号有吗？地震发发生当时。十
1: 八号，你说昨天比较震比较大的、呃，前一
0: 天，前一天
1: ，对我觉得比较，大家是从周六的傍晚
0: ，对，周六开始
1: 很明显有感
0: ，
1: 嗯，开始会有讨论度啊，什么是礼拜六傍晚开始，嗯、我我觉得礼拜六傍晚，我觉得是有感，可是还没有到很很恐怖，我自己的感觉是礼拜天下午我正在线上教课、嗯，对。结果有其中一波，实在是我就跟我学生说，我们休息五分钟
0: 。对，真的需要哎、
1: 欸。嗯，因为那个时候大家从台湾各个不同地方连线来上课嘛。嗯。那、呃、甚至我们还有学生是在海外的，我对他们感感到比较拍水啦。因为我知道他们他们不像台湾现在正当下是正在感到有感地震，因为那个时候我说实话我是有点头晕。懂，就是已经晃到有一点，我不确定现在是真的在晃还是还是余震
2: ，有点头
1: 晕状态。对，没错。那老师都有点头晕了，我就只好跟学生说，我们先休息五分钟
0: 。嗯，对啊，老师真的需要休息。嗯，一休
1: 息一休息就讯息，手机讯息传过来，就是刚好是最大震度的那一波。
0: 嗯
1: ，懂。对啊，我想说，哇，天哪，就不是不是我自己在头晕，还是真的震的蛮大的。
0: 嗯，像是我们都应该有看到，就是这两天陆续下来，比如说超商楼房倒塌啦、嗯呃，或者是有看到，就不幸的消息，火车厢脱轨啦，可能会引发海啸的警报啦，然后还有我自己印象很深的是，呃，就是也有骨灰坛的业者吧，就是这种、嗯、呃往生事业的业者，他的建筑就是骨灰坛本身也倒塌了。那你看后续的情形，真的是还要持续的在。那一方面就是要保护安全，可是后续的重新再建设起来也非常非常的重要。嗯
1: ，对啊，对啊，有一些听友是说有幻晕的状态，就是已经摇到不确定现在是第几波，那、嗯、种余震不断的感受。嗯嗯嗯嗯
0: 说一个晚上会有四十几次的余震，小小的感觉。那气象局还说，未来两天呢，也要特别特别注意，就是规模以五以上的余震可能会持续的发生、嗯。所以呢，我们今天在早安新闻一开始就帮大家整理的地震方面的消息，有几件事情，或者是急着查询的方法，想跟大家一起分享，就是说会不会有了这样子的连接，或者有这样的背景知识，或者是清单，然后让大家可以。嗯，更胸有成竹的来面对哦、喔，接下来这几天可能还会有的余震，这样
1: 。嗯，你是说通知的那个吗、嗯
0: ？还有，呃，通知那个我们可以待会聊。就是台湾自己消防署有建议说，我们平常的避难紧急避难包里面到底有什么？他有建议说，有七项是必备的物品
1: 。哦、有官方有一个建议清单，没错，讲给大家听。呃，七个是必备的，那另外有八个是可备有，但是没不是必备的。对，那我们就讲七个吧，就是一定要准备的是什么呢？其实讲起来蛮关键的，就是水、嗯，矿泉水是首要嘛。再来就是食物，所以你知道饮食这两大项还是最优先的两项。再来就是其他小毛毯啊，还有急救药品跟粗棉手套。嗯嗯，手电筒跟哨子，这样加起来总共七样
0: 、嗯。没错，这个是我们自己消防署列出来的紧急避难包里面一定要有的七项。这样子，那食物就是说，嗯、其实很很简单啦。每成人每天需要的呃多多少大卡的这个热量，你可以准备一下，像是高热量啊、饼干啊、这种巧克力的食物。那人体七十二小时需要饮用三公升的水，然后再来就是小毛毯的时候，呃。怕你失温，或者是紧急受困的时候怕失温、受渴，然后再来就是必备的药品，嗯、然后哨子当然吹哨求救就是非常关键的，对，这样子，所以就是提高获救可能性的思考
1: 。嗯，那手电筒当然就是黑暗照明。嗯、最后出面手套做什么呢？就是如果不幸遇到了建筑物倒塌的话，那附近会出现一些碎玻璃啊、碎石头，嗯、这个时候你如果要。爬行的时候，或是推开一些东西的时候，戴着粗棉手套比较可以避免割伤。嗯
0: ，那早安新闻有讲过三个大地震发生的时候，呃，然后是口诀也好，或是放在心中，呃，要有一个反射动作，就是三个保命的做法，就是你要趴下来掩护自己，还有在稳住啊，这是非常非常重要的三个。呃，你说放在自己心里的，你说降低你的高度，嗯、然后稳住自己，然后掩护自己的头部啊，或者重要的部位等等，非常非常重要的答案
1: 。保命三要领：，阿下、掩护跟稳住。<笑>
0: 嗯，那刚才浩尔有说，就是这个是我们刚才通诊的，我们自己在日常生活中可以做的，或是一些心态。那大家都会很在意，就是说那。地震发生的当下，到底有什么 A P P app、啊、是可以快速知道震央的？那呃，其实大家也会想说，哎、欸，到底是不是我是边缘人？为什么我没有收到？有没有多快三分钟、五分钟之内接收通知
1: ？大家真的很在意这个吗？很
0: 在意，很在意。我会觉得为什么别人有我没有的那种感觉。这样
1: ，这一次大家有收到什么通知吗
0: ？我是没有哎、欸，我也没有通、欸、知。对啊，对啊。好像星期天那种最大，你说头晕的那个，我也没有收到通知
1: 。因为我们不是在最最最最正的地方吧？因为有听友人在在花莲，在东部，就说周末有连续收到通知。那、嗯、我在台北啦、嗯，所以就没有收到。啊。好
0: ，那如果你没有收到通知，你想要自己主动查有没有方法呢？其实有的，中央气象局他自己有一个叫一、e, 嗯，就是。A B C D 一、e、的一、e, 地震测报 A P P， 那上面呢有同整各个资讯啊、详细的介绍啊、震央报告啊、时间呢、啊、规模、震央位置等等。然后另外 LINE 也有一个官方的账号，叫国家灾害防救科技中心。
1: 嗯嗯，你就
0: 是在 LINE 的官方上搜这个国家灾害防救科技中心，你可以自己在 LINE 上面看推播。
1: 嗯，所以就看大家如果。不介意再多下载一个 App 的话，就可以去下载中央气象局一的地震测报。如果已经觉得 App 太多了，你就去看 Line 的官方账号国家灾害防救科技中心，就不用再载了。没错，对呀、啊。哇、wow、哦，好，这些就可以看到新的地震官方的地震消息啦。嗯嗯嗯嗯，会、嗯嗯、感觉比较有一个不边缘的感觉嘛，<笑>融入大家，就是可以收到通知。
0: 我当就是边缘，我没办法了，那我自己主动去看看一些新的消息的这种。我觉得
1: 还是保护好自己的头部，对，稳<笑>住趴下，对，没错，对掩护，对掩护，稳住趴下这三个最重要
0: ，重点的
1: ，嗯，对
0: 啊。我跟大家说，台中边缘人路过，四级才通知，这这次来的很及时，国家级边缘人。哦对，我觉得好好笑。
1: <笑>对啊，为什么大家这么喜欢取这种什么国家级边缘人的这个有趣的绰号？好吧，好，那总之大家注意自身的安全。嗯，
0: 没错
1: ，有灾害的意识是最重要的。没错，好，希望大家都平安啦。那我们来盘点一下几个国际的消息
0: 。好诶、欸，我们来看看今天帮大家盘的四则新闻。嗯
1: ，第一则就是。蛮国际的一件事情。好，那兒好，这一则是从联合国的改革开始讲起。谁在带头发起呢？竟然是可以说是美国，或者美以美国为首的许多参与联合国的国家都在讲说要来做安理会的改革。改革什么呢？就是不要让俄国这么的稳坐在安理会宝座。好，这是第一大题。第二题则是。继续在美国，美国一个大离职潮是现在许多劳工市场所遭遇到的危机。好，最后呃，还有第三题是 Meta 这家公司的相关消息。为了要赢得反垄断 ，Meta 做了什么事情呢 ？Meta 跟企业来索取机密。好，那这个又是一个敏感的题目了。Meta 这几个月来，应该说。大家很在意的就是，它也不只是这几个月了吧？好，长久以来，大家很在意就是 Meta 的隐私问题到底跟用户索取了哪些的机密资料？现在又延续一个这个讨论 ，Meta 是不是对于企业用户也拿取了过多的资料呢？啊，是合理的应用范围吗？最后一题继续讲企业，则是 Amazon Go 第一次首度来到了洛杉矶。嗯大家知道，他之前的营运店都集中在西雅图为主、嗯。那现在他第一次来到了洛杉矶，会不会有哪些的变化？嗯、也跟大家来谈一谈
0: 。嗯，好，那我们就从今天的第一题开始。这个议题比较大，嗯、可是呢是结构性，而且是跟这个世界整个局势真的是非常有关的。我们每次在讲到联合国这个。嗯，大家会觉得说这个目标利益是很好，可是他实质的行为到底能够怎么做？你说是终止饥荒吗？终止全球极端气候吗？或是终止战争？像这样子跟国际跨国际事务有关的大规模的协调，嗯、其实呢，在联合国里面有一个最重要、最核心的决策小组吧，我们就这么说，叫做联合国安全理事会，简称 UNSC Security Council。那它里面呢有常任的理事国是英国、中国、法国、俄罗斯跟美国，中美英法俄。那五个常任理事国的特色是什么呢？他们每一个国家都享有一个重要的否决权，就是我们说 veto。那如果任何的议案到了这个安全理事会里面，只要有一个国家。那么多个国家是会员国哟、哦，但是常任理事国里面只有五个国家里头有一个国家投下了反对票，动用他的反决权，那这个议案就不会过。那里面拥有这个大权力的就是中美英法俄。嗯、好，结果现在今天的新闻跟大家一起分享，就是美国。专业的外交官在推动一个新的改革，要把俄国踢出这个联合国安全理事会当中。原因就是因为现在他认为说，看了一系列俄罗斯入侵乌克兰之后，这种嗯强度或者这种在战争上面的选择，美方认为说这个俄罗斯他不适合在在联合国安理会当中享有这样子的权利，而且希望替。呃，入侵乌克兰这件事情负起责任。那美方现在已经有一个驻联合国的大使在演讲当中有表示说，应该要有维护标准。然后他还说，其实这个否决权呢，过去美国真的就是不用就不会用了。但是呢，有一年呢，二零零九年以来。华盛顿只用过了四次的这个否决权，就在联合国安理会上面。那其中三次都是为了同一件事情，就是当时是为了支持以色列在中东的事务上面。但是09年以来，俄罗斯动用了26次的否决权，就是很多议案都在这个俄罗斯这边卡关，然后东西就过不去，就实行不了。所以这是美国现在一个最新的锁定俄罗斯，然后要谈论改革 UN 里面最核心的安全理事会
1: 。嗯，那以美国为首的这个改革力量、嗯、打算怎么做呢？目前是转向跟联合国大会来提出对俄罗斯的谴责。怎么做？就是因为在大会上面， 193个成员国，其实在大会里一一国有一票，所以透过这个方式比较能够被听见跟被看见，可以这样说了，来避免说俄罗斯在安理会上继续用否决权去封杀安理会的一些会议。跟决议，就像小鹿刚刚讲的，俄国使用否决权的频率是高于其他国家。那像是特别跟美国相对，美国用四次，俄国用二十六次，这是接呃接近近年的这个算十几年来十四年来是三十四是三年来的事情。好，那所以这个对比就很鲜明了啦。可是俄罗斯。好，应该说世界各国的一些政府官员怎么讲呢？嗯、在联合国里面，嗯、他们是有讲到，像是有非政府组织的说法是认为说，美国在联合国安理会的功能失调。嗯，呃，这个非政府组织的官员是觉得比较担心的。然后他们说，你看美国现在正在提出嘛，那等于是要让俄罗斯比较尴尬或是难堪、嗯。那要改革安理会。其实比较敏感的，就是遇到了俄国跟中国在其中。
0: 嗯，对，那真的不容易啊！毕竟联合国成立到现在也是几十年的文化传统，我们又都在讲说这个背后，呃，其实所有都是啦，任何的组织啊，就是团体啊，背后有真的支持他的这个势力都是非常有权力的人。那所以美方挑起呃俄国这种。呃，希望你改革它，然后不要在安理会里面。那大家都会想到，那中方会怎么想？所以接下来我们可以满新闻归正，呃，追踪这一题。嗯
1: 嗯，对啊。那刚刚讲到这几个是安理会主要的大，应该说主要力量、嗯。那除此之外，这几年有哪些可能的调整呢？用美国角度来看的话，美国前几个总统其实也口头讲过说要改革。那有有提过，有提过说要不要让日本也有常任理事国的席位。嗯嗯、除此之外呢，奥巴马在访印度的时候也说过，哎、欸，支他立场上是支持让印度也有常任理事国的席次，可是这些都还仅止于提出跟讨论的阶段，嗯，而并没有更进一步的行动。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，好，这是呃 ，U N。UN 联合国的消息，嗯，那提出的是美国，我们就来看看美国最近在发生什么事情好了。呃，拜登政府上任以来，真的是，嗯，各种议题接踵而来嘛。你说大的这个疫情，现在，嗯，可能稍微有人会觉得说，稍稍的。可以缓解的同时，国内的经济，我们是说美国经济跟劳工问题，现在这件事情变得越来越头大。怎么说呢？在美国，现在教育、医疗还有铁路业被披露说，今年累月职场上面都是，呃，缺工是一件事情，心力交瘁又是一件事情，所以呢。呃，最近都一有，一连串的这个罢工的纠纷，然后结果没想到，从铁路工人酿起的罢工的纠纷、嗯，在其他行业当中，竟然也就是受到这个氛围的感染，就是这个行业就扩大了。例如说，呃，明尼苏达 （Minnesota）, Minnesota。又开始有护理人员罢工三天，然后就扩散到密西根、Oregon 的医疗工会、嗯，还授权说自己就是这个呃工会里面的人员的职业人员可以来罢工，然后再继续扩大到教育界，西雅图里面的教教师也呼吁说要罢工一周，结果让他们开学的时间都延后了，所以现在在美国是各行各业。罢工蜂巢四起。再说一次，像是医疗啦、娱乐休闲啦、教育啦，像最开始酿起的这个铁路，都是因为劳工普遍这个条件很差，然后让他们就是没有人要继续进入这个行业当中，所以里面工作的人又更辛苦了。那现在劳工普通短缺的这个问题，说是一下子疫情之前哦，跟现在相比。嗯在美国工作的人减少了两千五百万人，哦，这个数字真的是不可思议。所以，这个就是我们现在掌握到的、
1: 嗯、一个台湾的人口
0: 。嗯、没错。
1: 对啊，两千四百超过哎、欸，台湾两千四百万人嘛。<笑>但是美国这是劳动人口的减少，嗯、是从应该可以说是从疫情开始影响的嗯嗯嗯。对，因为。这边归根究底讲起来，是从 long covid 造成的企业缺人荒，呃、特别是长新冠，就是因为确诊新冠之后长期的慢性症状，而影响的嗯嗯。嗯，那到现在已经被称为所谓的 Great Resin- Resignation， 就是大离职潮、嗯。对啊，整个缺下来的人算下来是。很高的，所以刚刚讲的是劳动人口的减少，嗯，是惊人的两千多万、嗯。可是如果以职缺来看的话，大概是一千一百万个职缺，嗯嗯嗯嗯，那待业是六百万人
0: 。嗯，这个议题真的是很立体。你说疫情搞。为什么从疫情切？是因为疫情好不容易，你知道看到了这个，大家理解它了，然后也知道怎么应对了。但是它引发出来的问题，比如说，你看这么多人待业，或者是这么多人缺工，怎么样它好好的弥和新的形态、工作形态，是不是？呃，现在员工可以自己去拼贴的远端的这种新的生活，还有包括现在通膨的压力、嗯，你说股票上面的上上下下，这些全部都是一个国家它非常多方多面、很立体的问题。那我们今天就是把他的劳工就业这一块先凸显出来，美国史上最大的罢工潮
1: 。对，那刚讲到的几个，比如说包括老师、医护，还有餐，这些都是很实体的工作。就是你说，哎，老师不是很多改成线上了吗？但是也不是所有的各个层级的教育状态都是改成线上，有一些还是非常实体不可的。你说，呃，现场的老师，这个就是还比如说讲照顾，也不是照顾啦，就是面对到比较年幼的孩童的这些教育工作者，他们就很难全面转成线上啊。那这些老师，他如果有 COVID， 特别是 Long COVID， 来长期造成他的一些疲劳，那他觉得不堪工作的负荷，他必须要离职在家休养。嗯，这些就是很不得已的状态。那也是这次离职潮里面很大的一部分
0: 。美国的消息，嗯，好，那我们继续来看这个呢，行业不一样，可是也是，哎、欸，美国最近今。呃，事情很多，但我们看它的切角不同，我们特别来看看，就是 Facebook 的母公司，大家现在应该都还是在用脸书吧，也有这个生活上面的习惯。呃，全球串联早安新闻的社团也很谢谢大家，我们就是架在脸书的平台上，它一直以来就是因为 Facebook 的。这种社交平台的产品太大了，一直在面临就是反垄断的调查。你说以欧盟为主，或者是美国自己境内，都会觉得说是不是要有一个监督跟平衡的机制，否则就违反了反垄断的法律。好，那今天这则新闻有趣的意思就是说呢，嗯、你要真的好好认清楚这个世界上谁是你的朋友，谁是在灾难的时候会救你一把的人。好、嗯、，Meta 呢，他现在为了。就是不被真的是被告倒，然后为了证明自己没有垄断的这个市场上面的特性，他呢需要搜集各方面的资料来打赢诉讼嘛，来打赢法律上面的追究。那他要怎么搜集这个资料呢？他就像自己身旁的竞争对手，同样也是科技平台，同样也是有社交属性的，像是 TikTok、Snapchat， 还有像是我们现在在用的这 Clubhouse 等等1 3 2十间不同的公司发传票。直接传票发给他们哦，然后希望他们可以提供书面的文件。好，我我在想这样子这一关可能是说这样子可以呃让呃自己在 build the case， 就是我在呃创造我自己有利的条件的时候，有更多的书面的资料或数据来佐证嘛。结果没想到呢 ，Facebook 它是向各个公司132间公司求救的，但是这132间公司很大的名声，这些公司认为说。我不要给你，因为我认为说，我给你了之后，不就是我的竞争对手有了机密的资料了吗？然后这种最具竞争性的、敏感性的档案、高度侵入性的哦，包括了像是 Twitter 啦、啊、甲骨文呐、啊、Reddit， 就是美国的 P T T t i n d e r 这些母公司，他们其实就是不领情，也没有要帮 Facebook 的母公司 Meta 来打这场反垄断的诉讼，因为他们拒绝提出这些高度敏感性的资料。
1: 就是没有要帮他的意思，
0: 没有要帮等等等等等等。
1: <笑>怎么突然觉得 Mate 他有点可怜，啊、<笑>没朋友？我觉得是因
0: 为那个。强度吧，就是说他是要别人帮他的，但是他就是可能事前的沟通也没有好，结果船票就到了。而且你看他的真的霸气的程度，就是我们刚才讲的几间都是美国自己的企业嘛，他跨国的科技公司，他也要别人给他们呢、欸，包括像软银 ，Line 现在是软银旗下，然后还有就是我们常常说那个日本。台湾、泰国 ，Naver 就是一个通讯的服务商这样子、嗯，然后还有 Viber， 这个是之前我会用的讲电话的、嗯呃、科技公司。色电话，没错。还有网购的龙头乐天集团，嗯、乐天集团啊、哦，现在乐天是在印度、乌克兰跟俄罗斯都非常非常受欢迎，就是这种跨境的资料他也要，然后也就是去要了，然后结果没有成功。嗯
1: 哇，好 ，Meta 的发言人怎么回应呢？他是说，作为要应对联邦贸易委员会诉讼的必然步骤，他在跟他们已经跟这些竞争公司要咨询了啦。那那些传票是送达了，可是收到很多反对意见，包括 Snap，Snap Snap 算是反对很激烈的公司之一，而且也不只是 Snap， 像抖音的母公司这边也在反映。呃，这边呈现的不是字节跳动，而是讲说 TikTok 方面，就是呃，光是 TikTok 这家公司就讲说 ，Meta 想要他们公司最机密跟高度敏感的商业资讯，所以当然不提供。那除此之外，呃 ，LinkedIn 啊也说，呃，这个要求是高度侵入，要的是很敏感竞争的资讯，所以也没有要提供。好，总之看下来，各方。我没有看到哪一家答应的，就各家都说没有要帮 Meta， 所以竞争对手都觉得，嗯，这个范围都要求过多了，嗯、所以看来 Meta 很难在这一次的传票当中得到他们需要的资讯。嗯
0: ，那最后一则新闻呢，刚好，嗯、也是科技的新闻。那这则新闻结束之后，我们就跟大家一起进入全球串联的时间，讲到是洛杉矶呀。这一間特别的商店、嗯，无人商店，怎么回事
1: ？Amazon Go， 我们之前在节目上，我记得有跟大家分享过，因为我自己去西雅图旅游的时候，一转眼也好像是一八，应该是一八一九年的事情，就是 pre COVID 年代的事情，那个时候就有去 Amazon Go 这个试办店嘛。那、呃、大家也知道，亚马逊在西雅图可以说是规模非常的庞大。那当时我去了，不只是这个无人商店，它还有很多生态展示园区哦，就是盖的像是一个都市，一个很未来感的一个都市都会温室这样子的感觉。你走进去就真的感觉到哦，它另外一个层面含义的 Amazon， 它有一种都会的雨林感。那重点是 Amazon Go 就强调是完全不用排队。完非常所谓高科技的一个商店，进去有各种的感应器啊，还有摄影机，所以你无所遁形，你完全不用去扫描，不用去感应，你就是正常的拿取你要的商品。那走出去的时候，店家就自动帮你把科技系统已经帮你把账全部都结好了，你有拿的东西不用担心没有抓到。好，所以它完全已经你的信用卡什么都设定好了，所以就帮你自动干扣了。好，那现在比较新的消息是，这一家 Amazon Go 第一次把店开到了洛杉矶。从9月13号，也就是在上个礼拜的期间已经开张了，所以才刚刚开张不到一个礼拜的时间哦、喔。那开在的是洛杉矶有一条叫做 Witter 呃，惠提尔大道上 Witter Boulevard。那这个商店我觉得还蛮酷的啦，就是大家有兴趣的话可以去。去体验一下，当然你要必须先下载 Amazon Go 的 App 啊，还有该要设定好要绑定的账号啊，连接。你说不管你是绑银行账户或是你的信用卡等等，我不知道看大家会不会觉得有各自的疑虑，但是如果想要尝鲜跟体验的朋友，你现在多了一个选择，就是不不一定要跑去西雅图，你在洛杉矶也可以体验到了。那现在这家示范店呢，还蛮大的，有四千一百平方。因此，那里面有除了很方便携带那些零食饮料以外啊，它还有每日现做的早餐、午餐，包括墨西哥卷饼，还有冷的三明治跟烤三明治、沙拉这些的。我觉得这些听起来对我来说是，诶、欸，我当时好像没有看到、没有体验到比较新的东西。那大家也可以再去试试看咯。那已经预计在南加州会有第二家分店，嗯，会开在啊、um, ，Torrance， 叫托伦斯这个地方也要开。好，那是科技科技体验的一个新消息，<笑>跟大家分享
0: 。时间刚好来到8点三十分，那我们今天的节目就进入了全球串联的。时间啦，嗯，那今天又是一个星期的第一天，然后我们经过了周末，这个对于地震方面，然大家都非常非常关心，所以我们今天从社群地震题开始讲起，然后让大家知道，平常如果要准备紧急救难包要什么东西，或者是你要主动查询资讯的话 ，A P P 跟 Line 的官方账号要怎么去找，然后再来今天的四题是我们讲联合国安理会里面的结构的改变，嗯、现在美国提出。美国那他自己本身有大离职潮，然后再讲到这个科技的领头公司 Meta， 他在反垄断诉讼的时候踢到铁板，没有其他朋友帮他，然后最后 Amazon Go 在洛杉矶的首间无人机商店、啊。接下来听听大家跟我们分享
1: 。嗯，我看到有一些好朋友来连线，很开心。好，我今天很丰富的串联分享，我们就来一一邀请大家上台。先邀请朱小汉，朱小汉要跟大家分享的是贵州的消息。
3: 嗯，好 ，Hello， 早，早安，哈维尔，早安，小陆，我是朱小汉。嗯，呃，先先先回应一下刚才的这个就是离职潮的新闻啊、哦，因为我就是、嗯、我的公司就是一家这个猎头公司，当然我是 IT 组啊。最近这个医疗行业确实是非常缺人，呃，我认识的几个这个就是猎头的朋友都已经加班加了两个礼拜了，嗯，所以真的是有感触。嗯，那、嗯啊、接下来把这个就是报一下今天的新闻，就是在贵州，那大概是在一。就是啊，二十四小时以前，在这个贵州，呃，有一艘这个转运，就是隔离转运的车，就是拉着一些这个可能有跟所谓的阳性患者有密切接触的人啊，在这个转移途中，结果这辆大巴车啊跌下山谷，造成重大伤亡啊。这个现在看到的是有二十人这个死亡，二十七人重伤。哎，这个事件其实是非常恶劣的，而且引爆了这个中国的网络舆论。就是在贵州的话，因为贵州非常多山，所以这个中国。国家有规定，就是在呃半夜两点到三点之内是不可以有这个客运巴士上公路的，上这个山路的，因为真的非常危险。但这辆巴士巴士真的就是在半夜两点过后出事情，完全就是为了这个实行这个清零政策。那这个所谓的隔离转运，其实就比如说啊，现在现在这个啊新北在搞这个隔离转运，那这个官员是怎么想到的？哦，就是既然我们要清零嘛，很简单，就把我们这边的病患给运去桃园就可以了，因为出了桃。就不是新北，所以新北就清零喽。所以经常就是把很多很多的人就送上巴士，然后就运到别的地方。那这次是出了非常严重的事故。那过去二十四个小时，在中国的各个就是网络平台，包括微博还有微信，都不停的有这个发就是愤怒的文章出来，就是谴责类似的谴责这一事情，还有就是对清零政策攻击，但遭到了大规模的删帖。呃，我现在本人已经看到了有二十几个，然后已经被删掉了快二十几个。嗯，嗯所以。整个这个网络舆论现在在国内，其实在中国国内其实是呃非常热烈的。嗯，就是这条新闻告诉大家，谢谢。
1: 哇，谢谢朱小涵。对啊，我自己很有感的是，有听友特别传讯息到我们早安新闻这边来。那我那个时候看了还，还我还没看到贵州这则。谢谢朱小涵帮我们更新。对，从小路有帮大家更新的是新疆伊犁那边的消息。那到后来我，我我整理到的是。嗯、呃，新西藏拉萨这边也都是各种消息全面封锁，可是还好还是有蛮多人，特别是我们听友这边，我觉得很很辛苦。他们因为有一种冒着自己的危险翻墙来更新消息，想要让外界看到的这种辛苦感。而且我真的也去看了这些听友，因为工作人员特别传给我嘛，我也去看了一下他们的个人账号，真的不是不是为了。为了传递消息才新开办的，其实是追踪我们节目也很久了，甚至到现在有可能现在还在线上收听着的各位，所以就只能说谢谢大家。那大家自己要注意安全，很感谢消息的更新啦，就让我们大家可以看到一些真相。好，可是也帮大家安慰，也有点感到担忧。总之就是感谢各位，要更新消息，要注意自己的安全。那也谢谢朱小汉。那我们继续连线到北加州的 Charles 老师，老师要继续延续我们刚刚讲那个大离职潮或大辞职风波的消息。老师早安
4: ，Hello，Howard 早安，小鲁早安。对，就是这个大辞职潮，就是啊、呃，就一些数据来讲的话，的确就是现在啊、呃，还是美国还是蛮缺工的情况。那就七月劳工部他们有公布一个数据，就是说目前说美国工作开缺差不多有一千一百二十万个职缺。那目前失业的人口只有570万个人，所以相相较比例来讲的话，每一个待业的劳工，差不多有两个职缺在等着他们。那这个当然是说不是，不是不不管他是哪一个职缺了，那很多时候是没有对口，就说他的可能在找的是高高科技的产业，但是他开开缺的是，比如说这种老师。可是就数字来讲，还是一个。呃，有这样子一个一个一个一个张力这样子，那表示这个劳动市场在短期内还是卖方市场，嗯、就是、说劳动劳工应该还是有一个一个啊一个 bargaining power 这样子。那在所有职缺中，像你刚才说的教育、医疗啊，就是这些好像面对人群的这些工作，其实是还蛮缺的。那这个 great resignation 主要发生就是有一些经济的一些文章，他们在研究，就是主要发生的产业是以比较低薪的服务业为主居居多。那虽然说是这样，当然就是像刚才这个啊，小汉朱朱小汉说的，就是说在各个啊领域其实都是缺工的状态。那目前来讲就是说，就说呃，也对老公来讲也造成一个跳槽的机会吧。就是、说因为跳槽，就是毕竟就是说可能很多美国人他们就是呃，这个建议说，哎，你隔每隔四五年可能就跳槽一次，让你的薪水稍微上涨一点。那这个就是也是创造一个机会，那就是人生就是不断的跳槽，让你的这个薪水不断增高。那对于就是呃整体来讲，就是实薪啊八、呃、月份的数字来讲，然实薪年增率已经高达百分之五点二了。那这这个就相对来讲，工会也抬头了。就说这个也不是说完全都没有好处了，因为就是这个工会在过去三四十年来，其实说啊，对，在美国来讲，其实一直都是比较属于弱势的。其实资方在过去三四十年就是蛮强势的，尤其是七七八零年代那时候是呃，那时候算是工会被打压的最严重。那时候有一个很有名的例子，就是在雷根总统的时候，那时候一个那个。很多这个飞机的塔台人 员， 他们就是串联要威胁罢 工， 结果当时雷根总统就 说：“ 如果你走出你的岗位的 话， 你就被革 职， 就我会马上就是你就没有也没有回头路就对 了。” 所以从那时候开始就是一直对他那时候这个这个雷根总统就非常的强 硬， 所以一直以来到呃两千年以呃二二十一世纪后来就是一直都是还是呃工会还是。处于比较弱势的状态，不过这个也是啊、呃，最近的这个缺工潮也是让工会有一点点底气吧，就说让他们能够像是这个啊，铁、呃、路的铁路工人，他们在上礼拜四就是达成了协议，他们就是包括加薪啊、红利金等等的，嗯、那这個也是或许是一个权力的一个稍微平衡过来吧。那接下来就是可能要慢慢看他们的呃老劳工情况怎么缓解吧。对，嗯，先分享到这里，谢谢。
1: 谢谢 Charles 老师，等于说在这个时间点反而更有谈判的空间了，因为现在是资方需要工人，大过于工人需要资方，可以这样讲。好，我们再继续连线到很难得跟人在伦敦的听友连线。对，高维修。哎、
5: oh, ，早安，早安。对，你们是,是早安、欸，你们是早安，我很晚。好久不你现在是半夜。<笑>而且你知道，我刚用太久没用 Clubhouse， 我在想说我要换照片，嗯、我完全不知道。<笑><笑>对，那个今天呃，伦敦也是星期一十九号的凌晨，然后今天就是会举行女王的丧礼、嗯。然后前两天其实呃。因为女王的灵柩是在十四号、十三号那一天回到伦敦，然后十四号那一天啊、呃、开放，让大家可以去吊唁。然后那一天，我们本来我跟朋友吃饭，就住伦敦的朋友，大家都来说：“哎、欸，走走走，我们要去。”然后那时候听到说、嗯：“哦，要排三小时。”我想，他怎么这么久？然后我们就想说，因为才剛移林回来嘛，那可能人比较多，我们过两天再去好了。嗯、结果好像是礼拜五那一天吧，礼拜五那天去的时候。呃，现场的警察就跟我说，排队是五到七个小时更久。对，然后我就想说，哈，五到七个小时这么久，而且因为现在伦敦晚上入夜都已经呃冷一点的时候，会到差不多六度，然后可能八九度这样。对，所以我就想说，要排这么久，而且我那天也没有说穿特别多衣服就出去，我就觉得我可能真的没有办法，就是在寒冷中站这
1: 么久，我就放弃了。然后刚讲、這個、那个排队时间的意思是说，排完这个时间才有机会进到里面去。就是、整个 q 的时间
5: 到看，从你开始排队到你进到那个那个 hall 里面去的时间。然后这个周末因为已经真的到了，就是葬礼前了嘛，那。那个 Q 的 expected 的 Q 已经是二十四小时了。哇！从你开始排队以后，你就是要到二十四小时，你才有可能进到那个那个后。而且他现在因为是在那个呃西敏寺旁边的西敏宫，所以其实丧礼的那一天就今天，他们其实移林出去有那一段时间，棺木会出那个后，然后到隔壁西敏寺，就很多人其实没有排队，他们都抱着说那。我等到伊林的时候，我站在外面等那个车队棺木会经过，就可以真的见到女王最后一面这样。所以那个附近的交通，从白金汉宫一直到西敏寺这一带，伦敦最近这一个礼拜的交通其实都就是很塞，塞到嗯嗯，从来没有。比听说比那个时候伦敦奥运的时候还要塞好几倍，因为它很多路都关了嘛，嗯、然后再加上很多民众都要么在那里排队，要么就是抱着说那之后灵车移灵的时候我可以看得到，所以很多人都已经在那边就是在等了这样子
1: 。嗯，那现场的气氛是是怎么
5: 比我想象中的轻松，因为我最近刚好有在看 Netflix 一个 documentary 叫《The House of Windsor、嗯》，然后我也,我也,看我也蛮，<笑>对我蛮建议大家去看。我不知道 h a r r 记不记得，他里面讲、嗯、就是有一有一幕是讲到戴妃过世那個、时候一样这么，对，这么多人群在排队要看，可是那个气氛是哀伤的，大家都在哭、嗯，然后很难过。对。可是我他
0: 最后一程，对、嗯，但
5: 是因为我去准备，本来就是想要去排队，然后被告知五到七小时前一天我去了白金汉宫、嗯，就是我两个地方都有想要去 pay my respect， 所以白金汉宫我一样是 follow 的人 line， 嗯嗯然后就是到后面你会被分开，如果你只是要去献花，嗯、就到 green p a r k 如果你是想要去白金汉宫，就是 pay respect， 就是另外一条 line。嗯、那一边跟后来隔一天我去西明寺那边的嗯气氛。我发现大家都是比较轻松，当然带着哀伤。可是我其实没看到什么人哭。嗯
0: ，可能因为状态、就是、不一样，情绪状
5: 态。对，因为女王、嗯、她毕竟 she lived for life， 她的人生就是真的很长。嗯、很長然后她一辈子都在为人民，嗯，就是服务。大家其实对他是很很尊敬，很谢谢他。可是并不是像戴妃可能。呃，英年早逝，然后大家就觉得有、嗯、对他可能有点遗憾那种感觉、嗯，所以大家其实会，就我听到，呃，一些年纪看起来可能跟女王差不多的老人，他们也不是难过，他们反而是就在讲着说，他们印象中，呃，女王可能从登基直到后来，就是陪伴英国走过的事情，可是那是一种缅怀的态度，却不是那种哭哭啼啼,啼，然后非常哀
1: 伤这样子。嗯，对，哇，谢谢高伟修跟我们连线。没错，没
5: 错，对啊，我想说今天就是葬礼了，然后撑也要撑的。晚上就是不睡觉，然后跟大家分享一下这边的气氛。然后星
1: 期一嘛，你的意思是说星期一白天就会是 the day？ 对
5: ，今天是二十九号、嗯，对，然后我也快回到台湾了，所以嗯。哦，然后还有再就是房价是，对，因为最近因为这件事情，嗯，全世界嗯我们对、嗯，全世界人都就是飞进来伦敦，然后伦敦的饭店房间价钱，对、嗯，变得非常的夸张，而且是那种连平常你可能也许一百英镑可以租到的地方，现在可能三四百都还租不到，嗯对
0: ,啊、对。这个嗯、呃，它的调整的幅度是很明显的。然后我们有讲到搜寻量，搜寻量的那个关键字哦，那个是在如果你看图表的话，就是一个超级高的高峰。这样，不过你讲说要,要等24小、这、时、个，我有一点惊讶哎
5: ，这个很
0: 长哎。
5: 对，因为我去了隔一天
0: 。嗯呃，我
5: 应该是说我去的那天晚上，我下午去嘛，然后被告是这么久，我就没有排了。但是我还是在那附近，可能感受那个气氛，待了一两个小时、嗯。但是那天晚上，贝、嗯、克汉就去排队了，然后他排了十三个小时、嗯，就是大家新闻都对他排了十三个小时。然后从他去排队以后，再到现在又过了一天多，嗯，现在已经是二十四小时了、嗯。哦，但是他们现在已经终止了，但是就是到今天白天之前的。那个 q line 就是24个小时， oh. 但我觉得他们很人性化的是，因为其实我那时候后来放弃的其中一个原因是我自己一个人，那不像是你如果跟朋友一起去排队，你们可以聊聊天啊，然后打发时间，或者是你要去上厕所，他可以帮你 hold 住你的那个那个 place in queue，、嗯、然后所以我只有一个人，我就想说，那我没办法，如果我中间要去上个厕所再回来，那我是不是要重排？嗯、所以我就放弃、嗯嗯嗯。但后来我才发现说，其实。英国的这个这个排这个女王吊唁的这个 line 非常的人性化，就是你每走一段时间，你就算着那个人龙那个 line 走，然后都会有厕所、嗯。然后你每个人进去开始排的时候、嗯，你会被给予一个不同颜色的手环、嗯， indicate 你是几，就是哪一天大概几点开始排。如果你今天出去，比如说上个厕所或者买个吃的什么，哦，他们一路上如果有厕所，也有卖吃的，或者是比如说热茶、啊、咖啡这些、嗯嗯嗯。然后如果你出去你的 Q， 然后你要再回来，他们就算你 miss 你的 place， 他们会依照你手环上面的颜色把你放进去，你应该在的那个地方。哦、也就是说，你不
0: 用、嗯、秩序啊，对，你不用再来了。没错
5: 。对。但如果当下我如果知道这些事情的话，我可能就拍了，因为。五到七个小时，现在听起来像是一个 bargain。现在
0: 是二十四小时，<笑>对，你是相对来说<笑>七个跟二十四，一切都是相对的，都不一样。对，很多朋友在聊天时问说，刚才高伟修小姐讲的 n e t f l i x 是什么？它的全名是 House of Windsor， 就是 The Royal House of Windsor。然后台湾翻温莎王朝吧，是不是？它的真的非常非常好看。我就是代飞那一阵，那那几集，我真的是高伟修小姐知道，我就是在媒体。的行业到现在，那都还是一个非常经典的、近代的非常重要的事情、嗯。而且
5: 我觉得这个这个 documentary， 就因为我已经看到最后一集，它不多啊，六七集而已。嗯、然后它、嗯，我觉得它最好的，是因为它这个是两0呃二零一七出的这个节目。嗯，但是呢，它那个时候其实 reveal 了很多是在那个之前没有被公开过的一些皇家尔凯内部文件。女王很很私密，很亲自就是写的信啊、嗯，然后很多皇室的一些他的努
0: 力，对好的心心意，嗯
5: ，对。然后因为我一个朋友他是英国人、嗯，然后他从小到大没有在意过他们的皇室什么的，连我跟他讲就是戴妃，然后 Charles 跟卡米拉的那个三角关系，他都不知道。然后他最近开始看 The Crown。嗯然后我就跟他讲说，不用看 The Crown 那个戏剧效果太多，你看这个好，你看这个你会比较容易了解你们自己的王室这样子，懂
1: ？比较有效率，六集，我记得是六集
5: ，对，嗯，好
1: 嗯，谢谢今天从伦敦跟我们连线，真的
5: 、嗯、很开心謝謝在跟哈尔联络，对啊，我也很想念哈尔跟小鹿回台湾，我们大家再来聚一起吃饭，
1: 对
5: ，好
0: 的
1: ，谢谢，嗯，谢谢大家。Oh. 我们
0: 继续连线哦。e v a 她讲的这件事情我超级有兴趣，然后结果没想到是属始于开始于02年的法国 ，Eva 早安，早安， Hi、听清楚我的声音吗？很清楚，嗨嗨
2: ， hey. 小鹿，早好我早，稍稍微转换一下情绪，来点正能量。我今天想要分享的是白昼之夜这个活动。白昼之夜是全球性夜间城市艺术活动，从2002年始于法国巴黎，每年的10月第一周的周六跨夜举办，以跨夜公开场与自由参加为特色。而台北呢，则从2016年开始加入了白昼之夜，即将迎来第七年。而今年以士林大戏院 Welcome to the Grand Shulin g Theatre 为主题，将在10月1号周六的傍晚六点开始，持续12个小时。而活动当天呢，台北的科教馆儿童新乐园也延长营业时间到午夜12点，国立故宫博物院也配合延长营业时间到晚间9点，正馆可以免费参观。7点还有户外的演唱会，也同时提供免费的双向接驳公车，穿梭在2 0零2台北白昼之夜主场地与故宫。而配合今年开幕的台北表演艺术中心，因为特殊的建筑外形，也有人称它为皮蛋豆腐。或是共玩米血白叶豆腐，嗯、而规划附近的四大场馆包含士林夜市、士林官邸、台北歌校馆，再度召唤群众走进士林。而由于我之前实在太好奇，为什么北一中心的建筑会盖得这么有特色，所以又找了一支八分钟介绍建筑的建图过程以及建建筑师的说明，说明这一座在二零零七年以五点七亿巨额建图奖金吸引许多国际知名的建筑团。队。会放在早安新闻 FB 社团，想要了解为什么最后会选择了皮蛋豆腐的人，可以再深入了解。嗯，而我有参加过几次，就是白昼之夜的个人经验。我觉得特色是大家都可以自由地选择想要看的展览，它没有出入口跟场地空间的限制。十、嗯、二个小时你可以让自己很忙，因为可能同时有两个展览你都很有兴趣，难以抉择。但是你玩累了呢，也可以随时撤退，其实很自在。
1: 看起来就像是半夜，对不对
2: ？对，是半夜，所以要注意一下那个交通时间。嗯
0: ，所<笑>以看起来蛮像
2: 是对大戏院
0: ，看起来像是一群陌生人在嗯，
2: 在空街的道路上闲晃，然后其实大家都很悠闲的依照自己心目中的路线随意的探险，徒步的探索这个区域，寻找一些定点、不定点的展览。然后之前也有一些是。定点连续放映六小时不间断。然后我印印象比较深刻的是，二零一八年在花博的行动剧场，当时有四只四公尺高、像是灯泡发光体的充气人偶绕行在五蝶馆的周边，然后你可以随时上前讨一个大大的拥抱，相当疗愈。嗯
0: ，理解。以上就是我今天的分享，谢谢大家，谢谢。就是人群跟城市之间的关系，然后去翻转。嗯晚上的时候大家都是睡觉，可是如果不睡觉呢？大家怎么可以探索这个我们日常每一天可能会经过的？<笑>然后大家一起去看个剧，然后看个展览，然后跟城市有更密切的连接。我只是不知道原来这个白昼之夜是从法国巴黎02年的时候开始，而且在国际上面是每年10月的第一个周六一起过一起过夜啦， oh. 跟城市里的人啊、呃、一起。过过这一个清醒的夜晚，这样、嗯
1: 。所以今年的会是从十月一号礼拜六傍晚六点到凌晨六点，这十二个小时。一起看
0: 剧，就想到了纽约，嗯、呃、，Sleep No More。然后大家那时候进去看的时候也是非常非常晚，然后。我要走路走三个小时，然后大家一起去拼贴，然后这个这边的演员在说什么话，然后跟那边的演员是不是剧情串在一起，然后或者是很多现在台湾的沉浸式的，嗯，呃、但是这件事情会发生在户外嘛？我听起来就是白昼。对对对，白昼之夜是
1: 在户外举办，所以差别就是 Sleep No More 是你付一个票钱，那进到一个私人场域，但是白昼之夜是公开的
4: ，对
1: ，比较像对他真的是办他办的场地有包括适龄夜市。所以你真的可以在夜市周边经过，或者包括士林官邸公园啊，还有这次办在、嗯、这次就是以士林为主。所以刚刚我一开始听到阿爸讲这个士林大戏院的时候、嗯，我去查了一下有没有这个戏院啊，一查看来是没有，它就是一个策展的主题。主题嗯，嗯
0: ，我想这个可以跟你分享，我觉得浩尔也很喜欢。我曾经有被带过去做一个。呃，以听觉为主的探索城市的小旅行，嗯、它就是呃，每一个人陌生人呢会集合，就是说在台北从一个地方出发，然后大家会收到同一副的呃耳机，然后这耳机里面是我参加过类
1: 似的指令，对不对
0: ？那指令跟我那是在西门町。OK， 嗯。嗯，然后呃，他而且你还要移动哦。我那个时候移动到天母，然后有又回来呃东区，然、哦、后很远，但是每一个地方、嗯这个、对每一个地方都有他要我们探险的、<笑>寻找的破，不是说破关，是一个很唯美的文青的旅行。但是你做完之后，你就觉得你跟你的城市有很深的连接。嗯，然后在过程当中，你会专心听他的声音，给你的引导，他想要跟你讲的故事，是一个很新很新的体验
1: 。嗯，对呀、啊。有我类似类似，我参加过类似那个感觉是有一种自己变成艺术家设计的一部分
0: 。没错、就
1: 是，你你在你听着耳机里面的指令，你就知道，哎、欸，艺术家希望我们这一群人为什么在西门町突然要跳起舞，或是拿雨伞在旋转？对，没错
0: ，没错，<笑>跟你的城市互动。对啊，对啊，我们上次去看维新，也是高维秋小姐在啊。对，对，没错，没错。<笑>那时间八点五十四分，我们今天最后邀请这一位是姐姐,姐。姐姐今天要跟我们说的也跟女王有关
6: 早。早安，好安，好路。嗯，对，今天我想要跟大家分享的也是跟女王相关的一个消息，就是查尔斯三世除了要继承。非常有压力的英国国王的这个宝座以外呢，女王也留下了一些还蛮有趣的遗产。那这些遗产其实我觉得听起来都还蛮可爱的。举例而言，好了，她第一个留下来给查尔斯最特别的东西呢，就是英国的天鹅跟海豚。那英国皇家的鸟类保护协会就说，根据当前的法律，英格兰跟威尔士所有无主的白色油鼻天鹅，它都是王室的财产。所以，如果你在威尔士或者是呃这个伦敦这边，如果看到有野生的天鹅的话，白天鹅那都是属于王室的一部分。那每年为了要能够呃确定说皇室到底有多少财产，泰晤士和尚都会去清点天鹅。都会去清点说，现在目前有多少只？那这个传统是什么时代留下来的呢？是十二世纪的时候。那十二世纪的时候，因为金雀花王朝的这个国王，他不断在打仗。当时是爱德华二世，爱德华二世的时候，更是把这个东西直接明列为法律，就是说我王室的这个财产是不够的，所以我们又没有确保的这个食物来源的时候，天鹅必须要全部都先优先供给于我。所以从这件 事， 从一三二四年开 始， 爱德华二世就记记录 说， 国王应该拥有王国之内所有其他地方捕获的天鹅跟鲟鱼。那后来更是扩 大， 连金鱼跟海豚也是。所以金鱼海豚也被当成是王室的这个鱼类。那查尔斯国王在母亲过世之 后， 就继承了英国许多的天鹅跟海豚。这是第一个我觉得有趣的东西。那第二个是 马， 就是女王很喜欢。这个柯基犬，这个、我们大家都知道，它好长。过三十只的威尔士柯基犬，可它拥有的马可能数量更多。而是因为这些王室，他们从小可能就熟悉马术，所以往往在奥运比赛当中，你会发现，哦、呃，你砸再多的资源去训练马术这个项目，想要跟欧洲这群贵族比，可能都有一点无济于事。那是因为他们大概从小就已经生活在这个环境里。像女王，她的第一匹马是四岁的生日的时候拿到的，送她的人是她的祖父乔治五世。那乔治五世这个，我跟哈尔可能就比较印象会深刻，因为我在年初不是很喜欢看那个金斯曼的起源，就是金马的时候，嗯、乔治五世他就跟另外几个表哥表弟威廉一世，还有那个尼古拉二世，他们就是属于同一代人。那是乔治五世就给了呃女王一支。马叫做佩 吉， 就是佩姬。那这只 马， 它就是在四岁的时候陪伴着女王。女王也就是在这个时候就学会了。那大家想想 看， 我们四岁的时 候， 可能在 学， 可能还没有学到纸牌轮吧。可是 哦， 女王已经开始学会骑 马， 所以她也留下了很多马给这个查尔斯。哦， 多说一句 哦， 就是英国女王她曾经在五项英国经典赛马的这个比赛当中赢到四项的讲座。那另一个呢，就是最后，这我觉得是大家可能听了会最羡慕的，就是珠宝。那英国女王她拥有一颗算人类世界最大的珠宝，叫做非洲之星。那这颗非洲之星总共有五五百三十点二克拉，它应该是镶嵌在英国皇家权杖上面，然后。傲视全球最大最大的一颗钻石，这样。那其他还有包括像是维多利亚女王的结婚礼服，这也蛮有意思的。维多利亚女王跟伊丽莎白在位的时间都超过60年，一个是63年，一个是70年嘛。那维多利亚女王大概最具象征性的就是她喜欢穿呃白色的这种服装，所以她的。结婚礼服也是白色的，那这个传统一直到现在，我们看到说朋友啊，或者是参加婚礼的时候，其实大部分也以白色礼服来象征自己贞洁的爱情，这也是从维多利亚女王开始。那还有亨利八世国王，就是都铎王朝的非常有名的这个君主，他的全副盔甲也都会变成这一次呃，女王给查尔斯的遗遗产。对，那以上就是我的分享，谢谢大家
1: 。哇。好丰富，遗产还蛮多的。感谢伊丽白小姐姐姐帮大家做这个大整理。好，没想到、欸、有这么多动物遗产，还有还有这个不算也不算不动产嘛，算那个物产的遗产延续分享。没错，
6: 就是一个锅巴比加上我会
1: 分享。
4: <笑><笑>
1: <笑>对，那今天因为串联朋友众多的关系，所以请大家多多、嗯。多多担待，我们今天的串联到这边告一个段落。有些人没有选上，一些朋友对、啊、对，
3: 很我
1: 们明天可以继续，或者是也欢迎到社团跟大家分享
0: 。我今天非常喜欢大家串联的感觉，嗯，嗯选择题目丰富的程度也好，或者是真的就在事发的当下跟我们分享像高威秀小姐的心情。然后我觉得大家已经有一个非常非常好的默契了。我每次都跟浩宇说，这个串联的时间是我变成听众跟观众的时间，我都觉得很享受。所以谢谢你们。那今天呃，在社团当中，因为我很有感觉嘛，然后所以在节目进行的当下，我就把连结分享到社团了。那大家可以回来听 Clubhouse Replay， 或者是等我们晚一点点几个小时之后 Podcast 上线，帮我们多多分享给身边的朋友。呃，一来就是大家会有共通的话题，二来就是如果身边的朋友听到，他刚好在世界上面各个不同的角落，随时欢迎上来跟我们串联，分享你关心的事情，呃，你想让大家知道的事情，一个观点或是一些资讯，让我们一起拓宽，就是我们生活的边界
1: 。没错，
0: 嗯
1: ，好，谢谢大家今天的参与啦，我们就明天继续准时跟大家串联在一起。
0: 好，房间现在两千九百多个人，明天见哦。
1: 明天见，大家
0: ，拜拜。